0: Die Preise an den Tankstellen explodieren. Ein echt hartes Stück Brot für Pendler, noch zu günstig, sagen Umweltaktivisten. Mit dem realen Ölpreis hat das alles nichts mehr zu tun, das wissen wir inzwischen alle und unsere Mobilität ist ein Stück weit zum Spielball der Marktspekulation geworden. Die Bundesregierung versucht nachzusteuern. Tankrabatt Funktioniert nicht, aber dann gibt es ja auch noch das 9-Euro-Ticket und den damit verbundenen Versuch, den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu machen als den Individualverkehr, also das Auto. Und schon lesen wir von vollen Zügen, überfüllten Bahnen und von Punks auf Sylt. Jetzt hört es aber auf. Also Punks auf Sylt, das verträgt das deutsche Herz wohl nicht. Aber Scherz beiseite, Mobilität ist das beherrschende Thema. Auch bei uns in der Kommune. Und deshalb sprechen wir doch einfach mal mit dem, der das beruflich macht. Und ich begrüße jetzt Carsten Krüger, den Geschäftsführer der HCR und wir hören einfach mal nach, wie es um den ÖPNV in unserer Stadt steht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen im Podcast, Carsten Krüger. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, schönen Dank, dass ich dabei sein kann.
0: Herr Krüger, ähm, ich habe gerade schon, hab schon mal im, im Intro gesagt, 9-Euro-Ticket, Punks auf Sylt. Tangiert Sie das? Was haben Sie gedacht, als Sie diese Schlagzeile gelesen haben?
1: Ja, die hat mich erstmal. mal... So ein bisschen aufgeschreckt, aber wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, dann muss ich sagen, wir selber sind davon nicht so betroffen. Aber man hat natürlich jetzt insbesondere am Pfingstwochenende gesehen, dass auf einigen Strecken tatsächlich schon überfüllte Züge da waren und dass das vielleicht eher dazu geführt hat, dass die eine oder der andere gesagt hat, nee, das war das letzte Mal.
0: Ja, das ist ja dann eigentlich das Gegenteil von dem, was wir uns erwarten oder erhoffen, denn Sie als Geschäftsführer äh, der, der HCR, Sie müssten doch eigentlich Luftsprünge machen, wenn es darum geht, den ÖPNV attraktiver zu machen mit so einem 9-Euro-Ticket, oder?
1: Auf jeden Fall sind wir total erfreut darüber, dass es das so eine große mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, weil in den Zeiten der Corona-Pandemie hat man ja oft darüber gesprochen, dass das Image des ÖPNV ja schlechter geworden mhm. ist und die Leute davor zurückschrecken und durch so eine Aufmerksamkeit, die dadurch erzielt worden ist, ist natürlich der Fokus auf uns gelenkt worden und wir hoffen oder wir sehen es als Chance, dadurch natürlich perspektivisch auch wieder mehr Fahrgäste zu gewinnen und mehr Abonnenten zu gewinnen. Insofern mhm. äh, waren wir da natürlich erstmal darüber erfreut. Wie erleben Sie das denn eigentlich vor Ort? Also jetzt
0: hier in, in, in unseren Städten, ähm, merken Sie das 9-Euro-Ticket? Merken Sie, es gibt mehr Nachfrage? Merken Sie, die Busse, Bahnen werden voller? Ähm, gibt es da schon irgendeine Resonanz drauf, dass Sie da ein Zwischenfazit ziehen können?
1: Also das Zwischenfazit ist, dass es eine große Aufmerksamkeit hatte und dass wir eben halt auch viele 9-Euro-Tickets selber verkauft haben. Wir haben beispielsweise bis Anfang dieser Woche 24.000 9-Euro-Tickets verkauft, davon für Juni alleine 17.000 bis 18.000. Aber richtig ist auch, dass zumindest in unseren Fahrzeugen, wir hatten auch aufgrund immer noch der Pandemie eine Auslastung von ungefähr 80 Prozent, es nicht dazu gekommen ist, dass es Überfüllung gab. Mhm. Und wir können im Moment auch noch nicht feststellen, das wäre auch viel zu früh, dass man sagen kann, okay, wir haben hier durch neue Abonnenten gewonnen. Ich glaube, dass die Überfüllung oder das Problem eher auf der Schiene stattfindet.
0: Mhm, verstehe. Und ähm, also... Diese, die, die Durchfinanzierung die Durchfinanzierung des, äh, dieses Tickets vielleicht können wir da einmal drüber sprechen ja. weil es ist ja nun mal so auch Verkehrsbetriebe müssen am Ende des Tages wirtschaftlich sein ähm, auch die sollten im Idealfall schwarze Zahlen schreiben ist sowas überhaupt ansatzweise mit so einem 9 Euro Ticket realisierbar beziehungsweise, also es gibt ja auch diese Modelle in ja. anderen Staaten, man zahlt 365 Euro im Jahr und kann dafür den öffentlichen Personennahverkehr quasi unendlich nutzen. Ähm, sind das ernsthaft durchkalkulierte Modelle, bei denen ähm, Verkehrsbetriebe sagen können, jawohl, davon können wir existieren und damit können wir existieren?
1: Nein, ich glaube nicht, dass das so ein Modell sein kann. Wir, wenn man jetzt das 9-Euro-Ticket nur auf die HCR bezieht, dann sind das zusätzliche oder es sind Einnahmeverluste in Höhe von einer Million Euro im Monat. Und die kann man ja nie dadurch irgendwie wieder wettmachen, dass mehr Fahrgäste sozusagen dieses Ticket kaufen. Insofern glaube ich, müssen wir uns über Tarifgestaltung sicherlich perspektivisch Gedanken machen. Und ich bin auch sehr gespannt, wie die Diskussion dann im August beginnt wahrscheinlich und dann im Herbst verläuft, mhm. weil es, ich denke mal, das wird schon Diskussionen geben, bevor am 1. September alles wieder wie vorher ist und ich bin auch davon überzeugt, dass man sich über Tarifgestaltung, vor allen Dingen über Vereinfachung Gedanken machen muss, aber man darf dabei eben nie vergessen, dass der Preis nicht das allein entscheidende ist. Da kann man viele ähm, Argumente austauschen und unterschiedlicher Meinung vielleicht auch sein. Entscheidend ist das Angebot und äh, die Kontinuität, die man auf der Straße hat. Das ist das, mhm. was, was wichtig ist für eine Verkehrswende, wenn wir die erreichen.
0: Kriegen Sie denn diese eine Million Euro, die Sie da jetzt Verlust machen im Monat vom Staat wieder?
1: Ich hoffe sehr. Das wäre ansonsten ein Drama. Nein, es ist zugesagt, dass die Einnahmeverluste vollständig ausgeglichen werden. Es gibt sicherlich noch kleine Facetten, das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, wo wir vielleicht befürchten müssen, dass es nicht vollkommen auskömmlich ist. Aber die Grundaussage ist zunächst mal, ja, wir bekommen es. Und was ganz wichtig war für die meisten Verkehrsunternehmen, dass es auch zeitnah erfolgt, weil es ansonsten zu Liquiditätsproblemen gekommen wäre.
0: Also wir sind ja jetzt quasi wirklich in einer Phase, die ist, ähm, man könnte fast sagen, ähm, man, man schreitet fast von Krise zu Krise. Ähm, Sie hatten ja auch in den letzten zwei Jahren nicht wenig zu tun mit der Bekämpfung ja. der Corona-Pandemie. Auch die Verkehrsbetriebe, auch die HCR war da ja enorm von betroffen. Ähm, wie hat Ihr Unternehmen ist durch diese Pandemie geschafft. Was würden Sie sagen, waren die größten Herausforderungen und entwickelt man daraus vielleicht auch eine gewisse Krisenresilienz, ist wodurch ist man stärker geworden? Was würden Sie sagen?
1: Also auf jeden Fall äh, hat man auch viel gelernt in dieser Zeit. Das ist sicherlich richtig. Und man kann das nicht so ganz einfach beantworten wie, okay, wir sind gut durchgekommen, wir sind nicht so gut durchgekommen, sondern es sind unterschiedliche Ebenen. Zunächst mal, äh, was bei uns im Fokus stand, war natürlich die Sicherheit und der Gesundheitsschutz für die Fahrgäste und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So ein paar Beispiele. Also okay, wir haben bei den Fahrgästen, es gab keinen kontrollierten Vordereinstieg mehr. Wir haben äh, anders gelüftet. Wir haben Reinigungsintervalle verändert. Wir haben die Schulzeitenstaffelung äh, zumindest in einer kleinen Phase machen dürfen hier in dieser Stadt. Vielleicht kommen wir da später nochmal zu. Mhm. Und was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft, äh, wöchentlicher Krisenstab, Schichtmodelle verändert. Wir haben unheimlich viel, schon bevor es Pflicht war, getestet. Konnten auch im eigenen Hause impfen. Äh, haben wir so also eine Impfquote, die deutlich über 95 Prozent liegt. Und insofern hat das, glaube ich, relativ gut funktioniert, äh, was auch die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. Mhm. Was eben halt dann wirklich äh, ja, dramatisch war, waren eben halt die Einnahmerückgänge, wir haben ja ganz in der Anfangszeit eine Besetzung in den Fahrzeugen gehabt, die mal irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent lag. Mhm. Der überwiegende Teil lag dann zwischen 50 und 60 Prozent. Jetzt sind wir wieder bei 80 bis 90 Prozent. Aber das waren natürlich enorme Einnahmeausfälle. Und diese Einnahmeausfälle hätten wir auch so als Unternehmen gar nicht schultern können. Und Da sind wir auch sehr dankbar für, wenn nicht Bund und Land durch die Rettungsschirme für einen Ausgleich gesorgt hätten.
0: Und wie saß vor allen Dingen im Bereich der ähm, ich sag, Sie haben gerade darüber gesprochen, dass Sie eigene Impfkapazitäten dann aufgebaut ja. haben, äh, das eigene Personal quasi dann auch durchimpfen konnten, Sie haben von der hohen Impfquote gesprochen. Ja. War Ihr Unternehmen in, ich meine, man muss sich das ja mal vorstellen, wenn ich jetzt wenn ich jetzt Busfahrer oder Busfahrerin bin, was ich da für einen Personendurchsatz am Tag habe, das ist doch, da ist doch hm. die Infektionswahrscheinlichkeit wesentlich höher, als wenn ich jetzt den ganzen Tag in einem Büro sitze und da kommen mal drei Leute rein, oder?
1: Das war die große Sorge. Und das war natürlich auch die große Sorge dann der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind ja nicht dazu in der Lage, jetzt zu sagen, auf der Fahrt haben sich so und so viele infiziert. Diese Zahlen liegen uns ja nicht vor. Aber wir haben natürlich gesehen, welche Infektionen wir im Hause haben. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, dass direkt am Arbeitsplatz, wir jetzt nicht sagen können, dass es da zu vielen Infektionen gekommen ist. Das hat damit zu tun, durch den kontrollierten Vordereinstieg, den wir haben fallen lassen. Wir haben ja dann auch zusätzliche Scheiben eingebaut und es gab dann relativ, naja, am Anfang nicht, aber dann im Laufe des Jahres dann irgendwann so eine Maskenpflicht. Und mhm. ich glaube, das hat insgesamt schon ganz gut funktioniert. Wir haben dann tatsächlich erst Anfang diesen Jahres dann ein größeres Problem bekommen, dass sich viele infiziert hatten bei der Omikron-Variante. Das ist aber, glaube ich, das kann man auch so sagen, ist keine falsche Behauptung. Das ist dann in den Familien passiert. Die meisten ja, ja, haben Kinder in der Schule, ja. im Kindergarten ja. und auf einmal ist so eine richtige Welle ausgebrochen. Am Arbeitsplatz selber können wir nicht feststellen, dass da Infektionen stattgefunden haben oder viele Infektionen stattgefunden.
0: den Großteil der Deutschen rückt die Pandemie spätestens seit dem 24. Februar aus dem Blickfeld ein Stück weit. Ja. Und jetzt haben wir im Grunde die nächste Krise und die schlägt sich ja nun nieder in mehreren Bereichen. Das ist einmal die enorme Inflation und auf der anderen Seite natürlich auch die enorme Steigerung der Preise gerade im Energiesektor, wovon ja auch Ihr Betrieb enorm getroffen ist. Also das ist richtig. Können Sie da mal so einen Überblick drüber geben, wie sich da momentan die Lage darstellt?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also wir hatten ja jetzt auch wirklich so ein bisschen gehofft, dass wir im Frühjahr zu einer immer weiteren Erholung kommen. Aber dann hat jetzt die andere Krise sozusagen leicht zugeschlagen und das hat natürlich dramatische Auswirkungen, insbesondere auf die Energiepreise. Und wir sind davon betroffen, weil noch der größte Teil der Flotte, der überwiegende Teil der Busflotte ja mit Diesel betankt wird. Die Dieselpreise, das weiß jeder, ist, sind exorbitant gestiegen. Für die HCR bedeutet das, wenn das auf so einem Niveau bliebe, dass wir in diesem Jahr, ich will jetzt keine oder ich kann jetzt nicht die genaue Zahl sagen, auch von der Größenordnung so zwischen 600 und 900.000 Euro an Mehrbelastung haben. Und da muss man natürlich sagen, dass bisher es keinerlei äh, Zusagen gibt, weder vom Bund äh, noch vom Land, dass diese Entwicklung ausgeglichen wird. Und insofern sind das natürlich Verluste, die direkt auf das Unternehmen und damit äh, auch den Aufgabenträger, nämlich die Stadt Herne, treffen.
0: Ja, also Sie haben einen Tankrabatt,
1: ne? Ja, ja, also, genau.
0: also da weiß ja, da weiß ja jeder Privat, äh, jeder Privatmann, dass das nicht funktioniert hat. Da will ich mir gar nicht vorstellen, wie sehr das äh, ein Unternehmen trifft, das eben darauf angewiesen ist, äh, Kraftstoffe äh, zu kaufen, um ja. den Betrieb aufrechtzuerhalten.
1: Richtig. Ja, es trifft uns schon enorm. Und äh, das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, ist dann natürlich, dass alle anderen Preise auch gestiegen sind. Also unsere Materialaufwendung, allein bei der Ersatzteilbeschaffung sind natürlich deutlich gestiegen. Oder wenn man andere Investitionen beispielsweise am Betriebshof hat, auch die, die äh, Kosten für Bauarbeiten oder mhm. Sanierungskosten sind enorm gestiegen. Und was vielleicht sogar noch im Moment viel auffälliger ist, ist, sind die Lieferschwierigkeiten. Dass wir also wirklich gucken, mehr Vorsorge noch zu betreiben, weil einige Ersatzteile oder andere Dinge, man war es ja gewohnt, just in time, heute bestellt, morgen da, ja. das funktioniert so nicht mehr. Ja. Darauf muss man sich einstellen. Und der andere Bereich ist natürlich, dass auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon enorm getroffen sind. Und sich natürlich oder äh, teilweise natürlich auch Sorgen haben, im, dann im privaten Bereich. Und äh, insofern ist das insgesamt im Unternehmen natürlich ein Thema.
0: Mhm. Ähm, Sie haben es Sie, Sie gerade schon einmal angesprochen, die gerade auch die, die, die Schwierigkeit, momentan an Ersatzteile zu kommen, also alles was Lieferkette angeht. M müssen sich die Bürgerinnen und Bürger Sorge machen, dass der die Einsatzbereitschaft der Flotte der HCR da in Zukunft beeinträchtigt wird?
1: Nein, das würde ich sagen, das, das ist steuerbar. Natürlich kann keiner sagen oder ausschließen, dass es zu so einem Lieferengpass kommt, dass auf einmal mehrere Fahrzeuge gleichzeitig nicht mehr eingesetzt werden können und dass wir jetzt nie ein Problem haben werden. Das wäre, glaube ich, vermessen, wenn ich mhm. das jetzt sagen würde. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir immer genügend Fahrzeuge auf die Straße bringen, um den äh, Verkehr auch äh, durchführen zu können, also unser Leistungsangebot aufrechtzuerhalten.
0: Wir haben jetzt ähm, schon, schon über, über, über das 9-Euro-Ticket gesprochen, wir haben schon über die, die, den, den Krisenzustand und die damit entsprechenden Preissteigerungen gesprochen. Herr Krüger, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, ist vor allen Dingen die, ich sag mal, die personelle Situation bei der HCR. Also ja. da geht es vor allen Dingen darum, haben Sie in der Branche ähnliche Probleme wie viele andere, auch mittelständische Branchen, gerade was die, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Werbung von Fachkräften und auch Ausbildung von Fachkräften angeht.
1: Ja, absolut. Das trifft, glaube ich, auf alle äh, Verkehrsunternehmen zu. Wir befinden uns ja im regelmäßigen Austausch, äh, intensiv auf Ruhrgebietsebene, aber eben halt auch äh, nordrhein-westfalenweit im Austausch. Und jedes Unternehmen und so auch die HCR muss äh, sozusagen kontinuierlich neue Fahrerinnen und Fahrer gewinnen. Mhm. Und das ist ein wirklich großes Problem. Und wenn Sie dann heute, war beispielsweise, ich glaube, heute war noch mal ein längerer Artikel dazu, ähm, im, im Spiegel zu lesen, was also auch die Logistikunternehmen angeht, die sozusagen die Tracker. Auch mhm. da gibt es ja enorme Probleme. Ja, absolut. Und ähm, äh, wenn man dann sieht, also wir haben auch einen Altersdurchschnitt. Also wir stellen auch durchaus äh, viele Fahrerinnen und Fahrer ein, die deutlich äh, das 50. Lebensjahr überschritten haben. Weil, weil das sind gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, oft mit sehr großer Erfahrung aber trotzdem ist es natürlich so, dass wir in den nächsten Jahren auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiter verlieren werden, die alle dann ersetzt werden müssen und das ist ein immer größeres Problem und da müssen wir uns mit auseinandersetzen, welche Möglichkeiten es da gibt, dem entgegenzutreten. Davon sind alle betroffen.
0: Zumal man muss ja jetzt auch mal ehrlicherweise sagen, der politische Wille des Ausbaus des öffentlichen Personennahverkehrs geht ja einher mit Steigerung der Attraktivität, Steigerung der Verfügbarkeit, Steigerung der Bequemlichkeit und das kann ja nur einhergehen, wenn ich das zu Ende denke, mit einer Steigerung auch der personalen Ressource oder nicht?
1: Absolut. Also zunächst mal, wenn ich das nochmal sagen darf, bin ich ja total froh darüber dass der ÖPNV als, als Chance nicht als Chance nur gesehen wird, sondern sozusagen als ein, eine, eine, die Lösung des Problems der Verkehrswende, mhm. dass wir dazu beitragen können. Und äh, das ist ja parteiübergreifend so, äh, sowohl in der eigenen Stadt, aber auch im, im Land und auch im Bund, äh, dass man sich Gedanken darüber macht, wie können wir den ÖPNV stärken. Und äh, das freut uns natürlich. Dafür wäre es auf jeden Fall erforderlich, aus meiner Sicht das Rückgrat des ÖPNV zu stärken, und das ist eigentlich der Schienenpersonennahverkehr. Auch dazu gibt es ja eine ganze Reihe von, von Überlegungen, um dann im nächsten Schritt, weil wir da in der Regel über lange Zeiträume sprechen, bis so ein Ausbau stattgefunden hat, dass man bestimmte, sagen wir mal, nicht so stark so starke Strecken dann durch Schnellbusse zumindest übergangsweise unterstützt mhm. und sich dann damit beschäftigt, wie können wir noch Lückenschlüsse in der Metropole Ruhr schaffen oder, oder verbessern oder schließen besser gesagt und wie können wir auch innerstädtisch noch kluge Verbesserungen bringen. Das alles bedeutet ein größeres Angebot und äh, das ist jetzt etwas grobschlächtig, wenn man jetzt sagt, okay, ich verdichte jetzt einen Takt von, äh, von einer halben Stunde auf eine, auf eine Viertelstunde, dann brauche ich dafür die gleiche Anzahl an Fahrzeugen zusätzlich und nochmal die gleiche Anzahl an Mitarbeiter. Und da sind wir bei dem, was wir gerade besprochen haben. Ich werde perspektivisch noch viel mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen. Mhm. Und das ist schon ein Problem.
0: Das heißt also, man kann guten Gewissens sagen, der Berufskraftfahrer ist ein Beruf mit Zukunft.
1: Das ist absolut ein Beruf mit Zukunft. Und äh, wir sind äh, ganz froh darüber, dass wir in den, in den letzten Jahren ähm, doch es immer wieder geschafft haben, äh, viele äh, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Ähm, und ich glaube auch, dass wir hier einen, durchaus einen anstrengenden zwar, aber einen attraktiven Job haben und hoffe einfach, dass uns das gelingt, genügend Personal zu akquirieren in nächster Zeit.
0: Wir haben gerade schon über die Verkehrswende gesprochen. Also, ja. ich glaube, es gibt einen allgemeinen Konsens in Deutschland, dass wir dass die Verkehrswende aus verschiedenen Bausteinen besteht. Der eine Baustein ist sicherlich die Steigerung der Attraktivität des Radverkehrs, Radver Rad 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 Radwegenetz in einer vernünftigen Qualität ausgiebig zu gestalten. Der zweite Aspekt, äh, der sicherlich auch nicht wegzudenkende Individualverkehr, den ja werden nur, nur Ideologen ähm, völlig verbannen aus ihren Köpfen, aber wir werden natürlich auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren weiter Individualverkehr haben. Und der dritte große Baustein ist dann äh, der öffentliche Personennahverkehr. Ähm, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke und wenn ich mit Menschen spreche, dann äh, hängt am Ende des Tages der Punkt immer an der Bequemlichkeit. Das heißt, wie komme ich mit am, wenigen, mit am wenigsten Aufwand zu einem günstigen Preis in kürzester Zeit von A nach B. Das war in der Vergangenheit immer das Auto. Ich bin vor die Tür gegangen, ich bin in mein Auto gestiegen und ähm, bin losgefahren. Der Ansatz der Verkehrswende ist jetzt, man reduziert den Individualverkehr und es gelingt auf nachhaltige Flotten auch im öffentlichen Personennahverkehr zu setzen. Wie wollen Sie da vorgehen? Wie wollen Sie den öffentlichen Personennahverkehr, gerade auch in unserer Stadt, so attraktiv gestalten, dass die Leute sagen, also wenn ich dahin muss, dann steige ich lieber in den Bus, als dass ich in mein Auto steige?
1: Das ist die Aufgabe, die wir, die wir glaube ich, alle haben, weil mhm. ich glaube, das ist, ist Konsens, dass der Individualverkehr äh, auch weiterhin natürlich für viele das Mittel der Mobilität sein wird, aber dass die die Anteile des Radverkehrs und die Anteile des ÖPNV einfach viel zu gering sind und ausgeweitet werden müssen. Mhm. Und dazu muss man und das haben Sie ja auch gesagt, ein, ein gutes Angebot schaffen. Es geht immer, äh, es geht hier nicht nur um den Preis, es geht auch über über Pünktlichkeit, es geht auch um um Verlässlichkeit und es geht natürlich auch um die Zeit, die ich da aufwenden muss. Und insofern, äh, ich glaube äh, dass man schon sagen kann, dass wir im Ruhrgebiet ein, ein gutes äh, Angebot haben, das aber optimiert werden muss. Es muss besser auf, äh, noch besser aufeinander abgestimmt werden und ich muss mehr Übergangsmöglichkeiten haben. Also ähm, das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber ein wichtiges Beispiel, dass ich einfach Umsteigepunkte schaffe, wie bei den Mobilstationen, dass es einfacher wird, ähm, sowohl das Fahrrad zu benutzen oder für die letzte Meile irgendetwas anderes oder eben halt auch mal Sharing-Angebote habe, sodass ich nicht diese Abhängigkeit habe, wirklich mit dem eigenen Auto unterwegs zu sein. Da müssen wir Verknüpfungen schaffen und das Angebot deutlich ausweiten. Und wir müssen vielleicht auch den Mut haben, Beschleunigungsmaßnahmen durchzusetzen. Wenn man jetzt beispielsweise in Herne äh, sieht, was in den nächsten Jahren auch durch den Autobahnausbau für Belastungen auf den äh, Straßenverkehr zu kommen, ich denke jetzt nur mal an die äh, an die Brücken und an die ja. Kranger Straße und die Holzerhauser Straße, dann ist es natürlich äh, nicht, nicht, nicht schön für uns und auch nicht schön für unsere Fahrgäste, wenn der Bus dann auch im Stau steht. Sondern da muss man eben halt sehen, wie kann man hier durch Beschleunigungsmaßnahmen erreichen, dass der öffentliche Personennahverkehr auch zügig unterwegs sein kann. Ja. Dazu gehört aber auch ein bisschen Mut und da hoffe ich eben halt auch auf die Unterstützung aller, dass wir diesen Mut auch aufbringen.
0: Ja, ich habe ähm, erst vor kurzem ganz interessant gesehen. Irland äh, praktiziert das seit einigen Jahren, dass sie wirklich eine Buslinie haben, auf der dann wirklich nur die Busse fahren und die Taxen. Und sind ja. da sehr, 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 sehr positiv mit unterwegs. Ähm, so hat man natürlich die Möglichkeit, den öffentlichen Personennahverkehr am, sagen wir mal, Stau vorbeizuführen ne? genau. und auch bevorzugt zu behandeln. Ähm, ich habe jetzt noch tatsächlich noch eine Frage und zwar: Sie hatten gerade selbst angesprochen, ähm, wir stecken in der Verkehrswende. Die Säulen haben wir gerade schon besprochen. Jetzt gibt es noch einen wichtigen Faktor und das ist der Faktor Antriebsarten. Ja. Da ist man momentan, ähm, die Liberalen würden sagen ähm, und auch die Christdemokraten würden sagen, ähm, ergebnisoffen oder technologieoffen. Andere Parteien legen sich fest auf Elektromobilität. Ähm, wann erleben wir die HCR mit nachhaltigen Betriebsstoffen oder rüsten sie komplett um auf Elektromobilität oder ist der Wasserstoff für sie der, die Antriebsart der Zukunft? Kann man das schon sagen?
1: Also wir haben... Die gesetzliche Vorschrift in Deutschland, die besagt zunächst mal, dass wir perspektivisch mit immer höheren Quoten emissionsfreie Fahrzeuge äh, beschaffen müssen. Und emissionsfrei heißt entweder im Moment E-Mobilität -E oder Wasserstoff. Mhm. Wir haben ähm, ab März 2023, im Moment sind zwei, ab März 2023 sechs äh, elektrische Fahrzeuge hier im Betrieb und haben auch wirklich gute Erfahrungen gemacht. Darf ich kurz fragen, von, von wie
0: vielen gesamt?
1: Wir haben 71 Fahrzeuge. Ah,
0: okay. ja. Ja.
1: Und Aber der Umstieg würde relativ, relativ zügig gehen, weil wir jedes Jahr fünf bis sechs Fahrzeuge beschaffen mhm. und insofern würde sich sozusagen diese Zahl dann wirklich nachhaltig steigern. Tatsächlich haben wir noch keine endgültige Entscheidung in unseren Aufsichtsgremien getroffen, welche Antriebstechnologie die Antriebstechnologie der HCR ist. Es deutet einiges darauf hin, dass es die E-Mobilität sein wird. Und wir sind auch gerade dabei, uns mit dem Thema auch gutachterlich zu beschäftigen, weil wir Sorge dafür tragen müssen, dass wir dann auch die, die mögliche Energie, die nötige Energie dann eben halt zur Verfügung haben. Und dazu sind Umbaumaßnahmen und eine Ladeinfrastruktur und Verfügbarkeiten entscheidend. Und deshalb glaube ich, dass wir entweder Ende diesen Jahres oder spätestens Anfang nächsten Jahres dann den Weg beschließen werden. Im Moment tendieren wir, das kann ich auch so sagen, zur E-Mobilität.
0: Okay. Herr Krüger, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, dass Sie heute in meinen Podcast gekommen sind, dass wir miteinander sprechen konnten über die Zukunft der Mobilität, über die aktuellen politischen Ereignisse. Wir werden das Thema weiterhin interessiert und auch politisch natürlich mit entsprechender Entscheidungskraft in den städtischen Gremien begleiten und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg als Geschäftsführer der HCR.
1: Ja, vielen Dank dafür und vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte.
0: Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso gefesselt, wie es mich gefesselt hat. Ähm, was ich an Herrn Krüger ganz besonders schätze, ist die Klarheit in seinen Worten, die Kürze der Antworten, die deutlichen Wege, die das Unternehmen einschlägt in Richtung Verkehrswende, spannende Projekte, die dort laufen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann... Hört beim nächsten Mal wieder rein, hinterlasst mir gerne Feedback und wenn ihr mal ein Thema habt, über das ihr gerne etwas hören möchtet oder das wir als CDU-Fraktion im Podcast oder auch in der städtischen Politik behandeln sollen, dann schreibt mir einfach eine persönliche Nachricht, entweder bei Instagram oder bei Facebook oder auch per Mail, ganz altmodisch, timon.radecke Macht's gut, bis dahin.